0: Isten követségében, a betegágynál. Dr. Faragó Arthur Kórház Lelkészszel és Palánki Ferenc Bisükkel beszélget Kohás Ferenc és Trel Mária. Van élet a halál után? Van. Honnan tudod? Mert tudom. Honnan? Csak úgy tudom. Ebbe ennyire biztos vagy? Biztos vagyok benne. Kérdezte olyan testvér, aki soha nem találkozott az Úristen szeretetével, élje maga életét, és azt kérdezte tőlem, van-e élet a halál után? Te mit mondanál erre?
1: Hát azt mondanám, hogy valaminek lennék. kell.
0: Azt remélet, hogy van?
1: Én nagyon reménykedem benne, igen, mert, mert nagyon szomorú lennék, ha nem lenne.
2: Köszönöm estét kívánunk minden kedves hallgatónknak! Pap és lelki gondozza a betegágynál. Vendégünk Dr. Faragó Arturatya, Vácsi Egyház megye lelki gondozó szolgálatának papi vezetője. Amikor az ember a szenvedéssel, halállal a gyással találkozik, fogajkanjábbá válhat az isteni kegyelembefogadására. A pap az Isten embere, aki segít az élet fordulópontjainál. Az legfontosabb eseményeinél. Ezt felismert a Váci Egyházmegye püspöke, és az Egyházmegye nagyobb kórházaiban gondozó szolgálatot hozott létre. Képzett gondozókat alkalmazkodt e szép szolgálatban. Atya, szeretettel és tisztelettel köszöntelek Isten hozott közöttünk.
3: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
2: Te hivatásod olyan, hogy nap mint nap szembenézel az élet és a halál valóságával. Talán az esetek egy részében te beszélsz utoljára beteggel a halál előtt. Ki megosztja veled küzdelmeit, szenvedéseit, fájdalmát, reményét vagy reménytelenségét. Hozzád fordul az utolsó szalmaszálba is kapaszkodó hozzátartozó. Személyes életutadról szeretnélek kérdezni. Hogy lettél pap? hogy lettél lelki gondozó, kórház lelki, sőt még azt is hallottam, hogy még mentőzöl is. Mi volt arra a területre, ahol a testi-lelki krízisbe került emberekkel találkozhatsz?
3: Én mostanában azt élem át, hogy folyamatosan ilyen szerepek határainál kell ott lennem és tevékenykednem. Ugye úgy is mint az egészségügyben jelenlévő ember, ugyanakkor pedig az és papsághoz tartozó papi ember, aztán úgy, mint, mint a Máltai mentőknél önkéntesként betegápoló, illetve mentőápoló vagyok. Hazajöttünk Csíks nagyon szép emlékekkel, élményekkel jöttünk haza, hiszen a Máltai mentők ilyenkor nem csak részt vesznek ugye, rendezvényegési biztosításában, hanem előtte a mentésügyi konferencián széke udvarhelyen is tartottunk előadásokat. Én is beszéltem egy kicsit arról, hogy papként hogyan is kerültem a mentők közé. Én úgy gondolom, hogy ahogy visszatekintek eddig életutamra, hogy nagyon fontos szerepe volt annak is, hogy, hogy magam is voltam beteg, voltam kórházban már fiatalon is, még hogyha nem is nagyon nagy betegségekkel. De amikor 22 éve pap lettem, akkor az első kápláni helyemen Vácon, ott is rendszeresen jártam be, akkor ugye ismerkedtem még ezekkel a szituációkkal, rendszeresen jártam be a kórház elfekvő osztályára. Ott találkoztam azzal, hogy mennyire kiszolgáltatottak vagyunk a betegségeinkben, mennyi nyomorúság, mennyi gond van ott az emberekben, amikor éppen betegek. Mennyire jó az, hogyha ha csak egy, egy együttérző mosolyjal odaül valaki az ágy mellé, még hogyha nem is mond semmi okosságot vagy bős tanácsokat, de mégis nagyon sokat számít a betegnek.
2: Ezzel azt akartad mondani, hogy csupán csak a meghallgatás is már egy nagy segítség egy krízisben lévő ember számára?
3: Egészen biztos vagyok benne. Én, én vallom azt, hogy nem, nem azért kell oda menni egyházi embernek se, de, de bármely más segítő foglalkozású vagy szerepő embernek sem a betegekhez, hogy kiossz az észtet, meg a tanácsokat, meg meg ugye én nagyon okos dolgokat mondjam, hanem, hanem ahogyan, ahogyan Jézus oda ment a beteghez, hogy pont az egyik paptestvérem mondta az elmúlt időben, hogy hát ugye Jézusban az Isten nem azt csinálta, hogy leereszkedett hozzánk, meg lehajolt hozzánk, hanem hogy, hogy odajött egy szintre velünk, és hát mi a kórházban ugyanezt tesszük, hogy nem fölé tornyosulunk a betegnek, hanem leülünk az ágya mellé, az ő feje magasságába, a kiszékre, és úgy hallgatjuk meg, és úgy vegyünk ott mellette.
0: Magyarországon 2010- 2010-ben a lakosság csupán fele vallotta magát kereszténynek. Más statisztikai adatok azt mutatták, hogy a magukat kereszténynek vallóknak is mindegy, csak 10 a gyakorolja heti rendszerességgel a hitét. Viszont a bacillusok, betegségek, a szrók, az infarktus, a rák, a balesetek nem válogatnak. Mindenkit érnek, vagy utolérhetnek előbb-utóbb a kórházban. De csak az úgynevezett jó keresztény emberekhez mész, azokhoz szól a küldetésed?
3: Tudja, ha akarnám, akkor sem tudnám ezt én így kiválogatni, mert amikor bemegy az ember a kórterembe és látotta a többi átlagos, mondjuk úgy kinézetű beteg között egy, egy kevésbé átlagosat a képen sír, vagy, vagy látszik az arcán valami nagyon mély, mély szomorúság, vagy nagyon nagy fájdalom. Tehát nincsen mellé ráírva az arcára az, hogy ő most, most vallásos vagy nem, vagy hogy éppen milyen vallású. És hát ugye nyilván az meg jön neki, hogyha mielőtt elkezdeni megvigasztalni, vagy beszélgetnék vele, hogy megkérdezném, hogy na aztán maga milyen vallású, mert akkor csak akkor. És hát ugye ahogyan külön, külön mennyi ország sincsen, ugye katolikusoknak, meg külön a többi egy csoportnak, hát ugyanígy a kórházban sincsen, ugye külön korterem, meg, meg külön részünkről sem kiszolgálás, hanem Akit találunk és és érezzük, hogy hogy hozzá küld minket a Szent Lélek Úristen, ahhoz megyünk megyünk oda, és próbáljuk segíteni őt abban, hogy talpra tudjon állni, lelkileg, talán testileg is, hogy meg tudja találni megint az erőforrását, remélhetőleg az Istenben.
0: Van egy egész közeli élményem, mikor még csak szó sem hangzott el. Az egyik rokonunk, Két nappal ezelőtt hunyt el halálának a napján délőtt én, még voltam nála. Nem tudott szólni, nem adott életi hát, azon kívül, hogy a leveg- légzése az működött. És akkor én úgy éreztem, hogy a karját megérintem, megsimogatom. Semmi extra, és valahol azt éreztem, hogy az a simogatás oda kellett. Van ilyen tapasztalatod neked is, mikor nincs szó, nincs hang, de egy mozdulat szükséges és segít.
3: Nagyon sokszor gondolom, hogy valamikor az ember tehetetlenségében próbál, mert hogy más nem tud, mert hogy, hogy nincsen rá szó, meg hozzászó, Ezért tehetetlenségemben legalább a kezét megfogom. Aztán kiderül, hogy ez nem legalább a kezét megfogom, hanem ez volt az igazi kommunikáció felé. Valamikor pedig eleve arra is érzek indítást, illetve az a, a helyzet is, hogy hát megsimogatom az arcát, ráteszem a kezem a kezére, és hogy így tudok vele valamiféle kapcsolatot teremteni.
2: A lelkigondozó szolgálat vezetője vagy az Egyházmegye összes kórházában. Hogyan működik ez a tevékenység? Úgy fogadták a kórházak, az ápolók, az orvosok, ezt a mások által ilyen formában még nem követett kezdeményezést. Tisztikeztétek el először az országban.
3: Igen, így, így szervezetten, hogy az Egyházmegye minden kórházában ott vannak, hogy, hogy csoportosan képeztük ki őket a lelkigondozóinkat, sőt hogy a beteglátogató önkénteseinket is. Tehát ilyen egységes rendszer csak nálunk van még sajnos a, a, az országban. Bízom benne, hogy több Egyházmegyében is szánnak erre, erre időt és, és embert és, és pénzt is. Úgy tapasztaltam, hát pontosan ugye nagyon jó volt a fogadtatása az egésznek már ugye az elején. Lassan már ugye történelmünk lesz, hiszen jövőre leszünk tíz évesek. A Egyház a Kórház Lelkész Szolgált, jövő nyáron fogja ugye a tizedik születésnapját ünnepelni. Tervezünk is erre külön kis kötetecskét majd összeállítani a betegeinkkel való kapcsolatainkból, kis történetekből, meg hát a munkatársainknak a tudományos munkáiból is. Tehát annak idején is, amikor elvittem a kórházpacerációs tervünket a kórházi gazgatókhoz, Kivétel nélkül szinte az volt a fogadhatás, hogy egyrészt ugye elolvasták, ugye rászánták az időt, fontosnak tartották, és, és tényleg egy nagyon fontos, nagyon alapos eszmecsere alakult ki belőle, hogy ki mit tud segíteni a másiknak, kinek hol lesz a helye. Voltak nyilvánvaló megnemértések is. Sokszor a látszat, legalábbis az elején ellenünk dolgozott, hogy aki nem ismerte ezt a fajta munkát, pedig akkor nyilvánvalóan nem ismeri a szociális munkásnak a munkáját sem, meg a más segítő foglalkozásúikat sem, hiszen mindegyik ugye azt végzi, hogy ami messziről látszik, leült a beteg és jókat beszélgetnek. És ugye erre, erre miért kell kiképezni az embert és ezért fizetést adni. Csak hát ugye ezek a beszélgetések mind olyanok, amiket, amiknek a gyakorlatát, a módszerét sok-sok évig tanulja az ember. És nem olyan egyszerű elsajátítani, lehet gyakorolni, meg lehet ugye rátermetnek lenni, de mindenféleképpen sokáig kell ezzel foglalkozni. Sokszor találkoztam olyannal is, hát ez sajnos inkább elsősorban a vallásos emberek részéről jött a, a kevésbé megértés, hiszen ugye a vallásos ember alapvetően egyfajta előítélettel dolgozik, van egy elképzelés, hogy a papnak is mit kell csinálni a kórházban a betegnél, meg a más ilyen, ilyen segít embereknek is, na hát ezek meg nem azt csinálták. És akkor innentől kezdve összedőltek ezek a megszokott, sematikus képek, hogy nem az az első, hogy, hogy megimádkoztatjuk a beteget, pedig hát ő azt hitte, hogy hát azt fogják ezek csinálni, meg a pap sem egyből azzal kezdő, hogy jól megáldoztatja a beteget, hanem először hogy megkérdez, hogy hogy tetszik lenni. Meg először megbeszéljük, hogy az ott a fényképen a kis asztalon, vagy a kis szekrényén. Meg hát, hogy miért tetszik sírni, meg miért is nem jönnek látogatók magához. Hát ugye mindazt, ami, ami valószínűleg sebeket okozott, vagy, vagy szomorúságot adott sajnos a betegnek, akikből találkozunk.
0: Volt egyszer, amikor azt mondta nekem egy illető, hogy miért fizet a kórház ilyen beszélgetős embereknek, amikor ápolónő hiány van. Inkább vegyenek föl még két ápolót. Kinek? Ki fizet? Hogy van
3: ez? Ez nálunk ugye úgy van, hogy a váci püspökség fizeti a lelki gondozókat. Ez egyrészt jelzés akkor lenni, hogy az egyház fontosnak tartja betegekkel való foglalkozást, tehát szállunk erre még pénzt is. Aztán pedig azért is fontos, hogy ezzel ugye a függetlenségünket is jelezzük, hogy nem ugye a, a. ne is irányítsák ugye mi munkánkat a, a kórház részére, nyilvánvalóan van a megfelelő együttműködés. És ugye azért is fontos, hogy ezzel is jelezzük azt, hogy nem akarjuk a, a kórházunknak a szűkös költségvetéséből még ezt a, egy-két embernek is a fizetését elvenni, hanem mi akarunk adni ilyen módon is.
2: Most itt a következő két gondolat fogalmazódott meg bennem, ahogy így beszéltél. Pöspéskég is által kiképeztetek 16-17 állandó, főállású lelki gondozót. És az ő munkájukat még további 50-es nagyságrendű olyan önkéntes beteglátogató segíti, akit szintén kiképeztetek. Egyáltalán miért jó a betegnek, hogy a lelki gondozóval találkozik? Mit ad ez a számára?
3: Nagyon sok mindent adhat. Nyilvánvalóan először is azt, hogy, hogy valakinek ő fontos. Hogyha még nagyon kiszolgáltatott, vagy talán ne találtál még esetleg megalázó helyzetek sorozatában lévő betegről is van szó. Van, aki próbálja a megfelelő tiszteletet visszaadni számára, próbálja ugye visszaadni az ő számára megfelelő életteret. Hát, gondoljunk csak például abba bele, most éppen a Múlt héten találkoztam talán egy, egy 90 sok éves beteggel, a életében először volt kórházban. És hát ugye megszokta azt falusi ember évén, hogy ugye reggel kimegy ilyenkor ugye a kertjébe, ott eldolgozgat, övé az egész félholdas kertje, ott van a ház, amiben ő tesz-vesz, és akkor most ez az egész, egész élettér, ez lekorlátozódik a kórházi ágynak arra majdnem két négyzetméterére. És hogyha én megpróbálok neki egy kicsikét visszaadni, ebből a, a régebbi nagyobb lehetőségeiből, mozgásteréből, akkor, akkor azzal már, már adtam neki erőt, meg, meg kicsike megnyugvás, meg kiindulási alapot. Nagyon jó, hogyha van olyan valaki, akivel meg tudja osztani a kérdéseit, mert, mert éppen azért, mert kevés is az egészségügyben segítő ember, maga a szakszemélyzet, sokszor a legalapvetőbb kérdéseket nem tudják föltenni a betegek, vagy nem merik föltenni. És akkor segítünk nekik abban, hogy megbiztatjuk, hogy, hogy merjenek kérdezni az orvos-lápolónőtől, egyáltalán mindenféle kéteit elmondhatja. És hát nagyon fontos, hogy keressünk együtt olyan erőforrást, olyan 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 lelki lehetőséget, amivel aztán föl tud épülni betegségéből, lelki bajaiból egyáltalán ismét vissza tud térni a a a megfelelő helyére.
0: Most, mint lelki gondozót kérdezlek, hogyan segíthetsz a nem hívő betegnek a megküzdésben? Mi az, ami ami segítséget ad számára a talpraállásban, a szenvedés elfogadásában? Elmondta ezt az idős bácsit, ha van valamilyen történeted ezzel kapcsolatban.
3: Most hirtelen, hogy az egyik fiatalember jut eszembe. Nem emlékszem már rá, hogy ő éppen vallásos volt-e, vagy pedig sem. De hát nem nem igazán vallásos problémája volt, hiszen egy egyszerű baleset után lábadozott a kórházban. Tulajdonképpen igazából csak megfigyelték és mégis az állapotához nem illően nyugtalan volt, és, és, és nehezen kezelhető beteg volt. És hát ugye, amikor oda mentem hozzá, akkor lassan-lassan kiderült, hogy hát most szembesül azzal, hogy miután lassan fog születni a második gyermeke, hogy akkor most már be kellene nőjön a fejelágyja, hogy most ez milyen hát egy jó alkalom ez a kórházi tartózkodás arra, hogy, hogy megint megtalálja az értékeknek a sorrendjét az életében. És hát ugye ezzel segítünk, hogy a a fontosabb értékekre tegyünk megint a hangsúlyt az életben.
0: Isten követségében a betegágynál dr. Faragó Artur kórház lelkésszel és Palánki Ferenc vüspökkel beszélget Kovács Ferenc és A
3: Legnehezebb az egy, az egy nagyon érdekes, hát nyilván nagyon nehéz helyzet volt, amikor egy olyan beteghez hívtak, aki életmentő nyaki műtéten esett át, mert mint ahogy kiderült a beszélgetésből, kommunikációból, majd mindjárt mondom. Különféle bűntudattól befolyásolva, megcsonkította ugye nyelvét, arcát, orrát, és bizony úgy tudtunk kommunikálni, ami hát nem volt azért egy nagyon könnyű helyzet, hogy én ugye beszéltem hozzá, ő értette, és a kérdését, vagy, vagy válaszát mondani valóját a sebéből szivárgó vérrel fölírta a kortelem falára. És hogy ezt kellett ugye megértenem, mert nyilván nem egész mondatokat ért csak szavakat, ebből kellett kihámoznom azt, hogy most, most éppen mit szeretne, mire is gondol, meg ugye a mutogatásból, a, a taglejtésekből. Bizony nagyon nehéz volt, nyilván az, hogy ott ott mellette tudjak lenni. Nagyon-nagyon kellett figyelni, hogy meg tudjam érteni, hogy ő mit csinál, meg hogy miért is mondja azt, mi is indította erre az egészre. Azért úgy tudtuk lezárni a beszélgetést, vagy legalábbis én úgy tudtam magamban lezárni, hogy, hogy azt vettem észre, hogy sikerült talán megnyugváshoz segíteni az imátsággal és hát sajnos amikor én ott hagytam őt, utána nem sokkal meghalt. Talán ez volt nyilván az utolsó lehetőség számára ahhoz, hogy, hogy tényleg egy kis, kis lelkelőre lépés megnyugvás legyen.
2: szerint nem a test halálája az utolsó szó, van remény még az utolsó órában is. Olyan szépen mondtad el, illetve történt meg.
3: Jóistennek a gondviselése nincsen mindig hozzánk kötve, tehát ő azért, hogyha mi nem is érünk oda, vagy elégtelenek is az eszközeink, vagy hát valami emberi gyöngeség vagy emberi mulasztás miatt Ad neki lehetőséget, ad olyan világos pillanatokat, amikor, amikor meg tudja bánni bűnét, meg tud térni, oda tudja emelni a lelkét az Istenhez. Jámbor hívő emberek, ugye tudunk szentmisét mondatni a másikért, Igen. tudunk érte imádkozni, azzal pedig vétlen értékű segítséget tudunk nyújtani.
0: A betegség, a halál belátható közelessége, az közelebb visz Istenhez, vagy éppen eltávolít tőle?
3: Találkoztam mind a kettővel már, sajnos ugye olyannal is, hogy hogy még inkább hát mondhatnánk úgy, hogy elvadította az illetőt a, a csapásnak, a betegségnek a súlya. Hát én bízom benne éppen, hogy előbb is emlegettük, hogy, hogy azért ez nem végleges álláspont, hanem egyszerűen csak a haldoklásának a, éppen az ilyen el, eltávolodó fázisa lehetett az illetőnél, és csak volt neki lehetőség ezt rendeznie. De az az általános nyilvánvalóan, hogy amikor ilyen határhelyzethez kerül az ember, akkor, akkor elgondolkodik a saját Isten kapcsolatán, saját üdvösségén, még hogyha nem is így fogalmazza meg, mert nem, esetleg nem vallásos ember.
2: Azon a budapesti plébánián teljesítek szolgálatot, ahol az ország legnagyobb vallási birtokban vagy kezelésben lévő egyházi temető van. És amikor a temetésre felkészülünk, amikor felvesszük, akkor ugye azt a kérdést fel kell tennünk, hogy az elhunyt a halál előtt részesült-e szentségekben. És itt olyan nehéz hallgatni azt, hogy hát olyan váratlanul halt meg. Na és hány éves? Jaj, hát 89. Mióta volt kórházban Már Egy fél éve. És ebből fakad a kérdésem is. Vajon? Még a vallásosnak mondott emberek is miért halogatják, hogy papot hívjanak a beteghez?
3: Egyik érdekes tapasztalata szerintem a legtöbb papnak, és ugye mindenkinek, akár orvosoknak is, akik foglalkoznak, ugye, illetve találkoznak súlyos beteggel vagy halál lévővel, hogy ugye az emberek egyrészt játszmákat játszanak. Tehát ugye, amikor engem is például hívtak az egyik beteghez, mondta a kedves feleséggel még az ajtóban, hogy hát, de valahogy úgy beszélgessek már vele, hogy hát valahogy készítsen föl rá, hát ő nem tudja, hogy meg fog halni, hát ugye mi tudjuk a család, de ő nem tudja. Ugye bementem, mondta a bácsi, hogy jaj, de jó, hogy jött, jött atyám, mert hát akkor meggyólnék, megáldoznák, meg a betegek szentségét is mert hát én tudom, hogy meg fog halni, de valahogy a feleségemnek meg nem mondja már, mert hát tudja. És hát ugye ezzel az a baj egyrészt ugye nagyon szép, hogy, hogy hát biztos benne van a féltése is egymásnak, De hát ugye a baj pedig ebben az, hogy amit az utolsó pillanatban el tudna mondani az ember egymásnak, tehát a megbocsátásnak az utolsó szavait, meg a szeretetnek az utolsó szavait, azt így könnyen lehet, hogy elmulasztják.
2: egy gyakorlati kérdés van, ez olyan sok embernek a fejében nem világos. Hányszor vehető fel a betegek szentsége és kikaphatja
3: meg? A betegek szentsége, ahogy a most már ugye nevezzük is, hogy betegek szentsége, tehát nem utolsó kenet, többször is fölvehető. Ugye azért van a betegek szentsége, hogy enyhületet adjon, támogatást adjon, erőt nyújtson a betegnek ebben a szentségben Jézus. Hogyha valaki fölvesz ugye, egy súlyos betegségben, akkor, hogyha az a betegsége súlyosbodik, vagy abból meggyógyulva, de legközelebb akár két-három hét múlva is megint súlyos betegségbe kerül, akkor ismét föl lehet venni. Tehát az ismételhető, és nincsen úgy időzkötő, hogy csak évente szabad fölvenni például, hanem amikor éppen olyan helyzetbe kerül az illető.
0: Mit tapasztaltál a beteg- szentségek kapcsán? Meghal? Meggyógyul?
3: Hát éppen tartottam az egyik kórház felé, és az otthoni gondozón kérdezte, hogy merre járok már, Mert hogyha közel vagyok, akkor már nem hívj másik papot, mert hát az egyik betege nagyon-nagyon az utolsó pillanatait, percét élte át. Az orvos szerint is, és mindenki szerint. Mondtam, hogy már nagyon közel vagyok, odaértem, oda siettünk az intenzív osztályon a beteghez, föladt neki a betegek szentségét. Hát én is úgy láttam, hogy hát, hát ugye gépeken volt, hogy hát eléggé valóban az utolsó órájában lehet. Egy-két hét múlva, ahogy találkoztam igen a lelkigondolzóval, akkor mondta, hogy hát emlékszem el a kedves betegre. Mondtam, hogy igen. Mondta, hogy ó, már azóta régen otthon van és kapálga békésen a kertjében.
0: Tapasztaltad-e, hogy egy halálos beteg megvárja akár a legközelebbi hozzátartozót, aki nagyon fontos számára, akár a papot, akár valami fontos ember, aki szeretettet hordoz, vagy akivel kibékülni valójában?
3: Igen, én ezt nagyon sokszor megtapasztaltam, átéltem. És ugye ez nem csak én veszem észre, hanem mindazok, akik a betegek körül vannak. Tehát nővérek is nem egyszer hívtak úgy oda a beteghez, hogy hát szerintük vallásos, hogy imádkozzak egy kicsikét nálam, meg betegek szentségét adjam föl, mert úgy, úgy nincsen ott a hozzátartozó, nincsenek közelben, mert hogy látják rajta, hogy valamit vagy valakit még nagyon vár, valami még hiányzik. Valamikor valóban a papnak a jelenléte hiányzik, a szentség fölvétele, és hát nagyon sokszor valóban egy-egy családtag, vagy olyan közeli ismerős, akivel még valami kiegeszkedni való van az életében.
2: Attól atya, köszönjük a kedves hallgatók nevében is, hogy megtiszteltél bennünket, és hogy ilyen őszintén megnyíltál, fiatalon is gazdag élettapasztalatodat megosztottad velünk. Isten áldjon meg és vezessen téged és munkatársadat e példaszerű szakszolgálatban.
3: Köszönjük szépen!
0: Tehát is tisztelettel köszöntjük Balánki Ferenc büspök atyát. Van élet a halál után? Ez egy nagyon nehéz kérdése. Akár hisz valaki, akár nem hisz az Istenben. Mit mondanál? Nagyon
1: mélyen érinti az embert egy-egy gyász. Átéltem nem is olyan régen, két esztem, hogy az én öcsém meghalt. Fiatalon, 42 évesen, három kicsi gyermeket hagyott maga után. Másfél évig küzdött a rákkal, aztán legyőztődt a betegség. És nagyon sokat imádkoztunk, nagyon sokat kértük a Istent, hogy hadd maradjon itt közöttünk, és ő is nagyon bízott a gyógyulásban. De mégis ahogyan én láttam az ő küzdelmét, az ő kereszthordozását, ott volt benne a mélységes hite, hogy nem csak erre a világra tervez. Az embernek nem csak erre a világra kell terveznie, Mai világ sugalja azt, hogy életre valónak kell lenni. Keresztén hittünk meg arra tanít, hogy örök életre valónak kell lenni. Mai világ sugalja azt, hogy életre valónak kell lenni. Keresztény hitünk meg arra tanít, hogy örök életre valónak kell lenni.
0: Isten követségében a beteg ágynál. Dr. Faragul Artúr Kórház lelkészel és Palánki Ferencbüspökkel Kovács Ferenc és beszélgetett.